0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 57 y el día de hoy toca hablar del género de thriller suspenso y hoy vamos a hablar de thriller policiaco. Esta noche vamos a platicar de una de, sin lugar a duda, una de mis películas favoritas y hoy vamos a hablar de Seven, Los Siete Pecados Capitales, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. es algo bien torcido y extraño con un análisis correcto y pues bueno lleno de varios eh, sí digamos datos curiosos de esta filmación y pues bueno muchas otras cosas que vamos a tener el día de hoy traemos una invitada una erupita que pues bueno es fan de este género también y bueno ella se le gusta más el género del terror y del horror pero también está presente en el suspenso Así que le doy la bienvenida, que por aquí va a aparecer. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, Cafa, ¿cómo estás?
0: Perfecto, muy bien. Gracias por venir. Y pues obviamente ¿Sí? yo ya te conozco, y pues mejor tú preséntate.
2: Eh, yo soy Andrea, de Miedo Mismo. Estoy súper emocionada porque, como bien dijo Kafa, efectivamente me inclino más hacia el terror. Pero el thriller y el suspenso no dejan de fascinarme. Entonces, pues... Me encanta, sobre todo porque CAFA dijo que era su película, de sus películas favoritas, entonces sí me interesa mucho oír lo que tiene que
0: decir. Perfecto, muchas gracias, bienvenida. Y pues sí, efectivamente, eh, esta película realmente cuando la vi, digo, no tuve la, desgraciadamente no tuve la oportunidad de verla en el cine, me hubiera encantado poderla ver en el cine, pero bueno, llegó a mis manos eh, años después. Eh, y como general y como ficha rápida pues obviamente el director bueno no obviamente pero fue fue un mindfuck así de durísimo al ver esta película este la, la, pues, bueno, la vi en, en mi casa solo y me fue perfecto que ya era como tarde noche ya o sea, en, en donde yo vivía pues estaba la ventana y ya se iba se iba perdiendo el sol en, en el ocaso y este pues bueno fue como esa ambientación aparte de, del momento y algo que yo no sabía más o menos de qué se trataba obviamente pues el, el, el título que te, te dice de qué va pero las primeras escenas este los créditos iniciales pues fue algo así como algo, algo raro va a pasar aquí no porque desde en ese momento en los créditos te va ambientizando este toda esta intensidad y también como como eh, ansiedad que te va generando, ¿no? Esos cortes rápidos, esa, esa cámara, bueno, esos créditos que, que se, se mueven muy rápido, eh, van empezando uh -huh. a generar estrés, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos platicaras por qué te gusta esta película.
2: Pues mira, de entrada, antes de empezar con lo de por qué me gusta la película, qué celos me dieron de cómo describiste, cómo te acordas de, de hasta el día. O sea, ¿cómo estaba el día? ¿En qué momento del día cuando viste esta película? Yo claro que no me acuerdo y sí me dieron, o sea, me dieron celitos así de, ah, porque yo no me acuerdo de esto. <risa> eh, la película me gusta, aparte de que es, o sea, yo la vi cuando también era muy joven. Y obviamente que en ese entonces uno no sabe quién es David Fincher, no sabe, no le interesa, no o sea se no sé nada de eso, no sabe quién es Morgan Freeman, o no sabe quién es Brad Pitt, o bueno, yo no sabía en ese entonces quién era Brad Pitt. Y recuerdo que fue una de las películas que me, pues, me hizo sentir grande, ¿sabes? Así de que yo sé que esta película no la debería estar viendo ni de, ni de broma, ¿no? O sea, ni de broma la debería claro, estar viendo. Claro, porque aparte
0: pero, tenías como cinco años.
2: No, la vi como, a lo ponle que un poquito más grande, porque ya fue en la tele, sí, claro. entonces tipo fue en canal, no, creo que esa era del 7, ¿no? el
0: 7, sí, sí, sí,
2: sí. Sí, 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 aparte, no, o sea, me acuerdo como que era escapada de primos y que lo estaban, lo estaban pasando y así de, vigila la puerta, y yo creo que también te trae como unos recuerdos muy especiales, claro, que ahora la ves de grande y si piensas como muchísimas más cosas, ¿no? Creo que es una película especial que simplemente marca toda una época.
0: Totalmente. Y bueno, y, y retomando lo que dices, me acuerdo perfecto porque en esa época eh, yo ya estaba comprándome eh, películas cada quincena, me compraba una película. Digo, no la vi en el 95, ya la vi por ahí de los 2000, 2001, más o menos. Yo ya estaba trabajando, tenía 19 años, y siempre a mí me ha encantado el cine, entonces fue como cada quincena me compraba una película, y pues bueno, acá está todo el repertorio, y me acuerdo perfecto que ese, ese, esa quincena, fui al Tower Records de, de Zona Rosa, que siempre iba a ir a comprar películas, y me, me la habían recomendado, y me habían dicho, esta película te va a gustar, porque había visto primero este 12 Monkey, donde sale Brad Pitt, y dije, wow, ah, ¿te gustó esa película? ¿Te gustó? ¿Cómo? Porque me gustó, o sea, ¿cómo actuó Brad Pitt en esa, en esa película? Y dije, ok, ah, ¿te gustó este güey? Ah, bueno, este güey viene de un género, bueno, o sea, palabras menos, palabras más, o así este güey venía de películas este, más románticas, este, obviamente, pues, el perfil que tenía este güey en esa época pues era el galán, ¿no?, del, del cine, entonces tenía que estar en películas románticas, o, o de, ese, de ese corte. Entonces, me dicen, bueno, este, ve esta película, lo hace muy bien, aparte te va a volar, a ti que te andas en un tema ahí medio oscuro, pues te va a volar cabrón. Y me acuerdo que fui a, a Tower Records y compré esta película y me la venía saboreando, 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 y dije, bueno, la, la tengo que ver, empecé a leer lo que decía atrás porque en esa época, pues el internet no, es, no, no lo tenía yo tan, tan, tan a la mano, ¿no? Este, todavía usaba mis discos de, de AOL de, para tener internet gratis en mi computadora y eh, me la saboreé por X o por Y la tuve como 15 días ahí cerrada no la podía ver, no la podía hasta que trabajaba yo los fines de semana y hasta que dije sí, este fin de semana que había descansado este, la puse ya en la tarde-noche y fue como de wow ¿no? entonces no, no, increíble, increíble. Me, me voló la cabeza y es un, una participación del, del guión. Y pues bueno, como, como, como ficha técnica y rápida, pues bueno, David Features, que lo vamos a ubicar. Él, como bien lo dices, pues no venía de este género. Él, él era un director de, video, de, de videos musicales, ¿no? Trabajó con Madonna, trabajó con muchos otros grupos y muchos artistas, hacía videos y su primera película como director fue Alien 3. Que por ahí también menciona que pues, fue como de los, no peores, pero de las, de las, de las películas que no le agradó cómo, cómo fue su interpretación, ¿no? Cómo, cómo fue que, que le elaboró. Entonces fue así como de, bueno, digamos que esta no existió, ¿no? Y bueno, ahí siguió haciendo videos musicales y brinca con, con esta película de Seven. Y bueno, ya lo vamos a ubicar en Zodiac, en Gone Girl, en Social Network, en Panic Room. El curioso caso de Benjamin Button, la chica del dragón tatuado, y que, pues bueno, ya vemos hacia dónde va encaminado, ¿no? Este, y que la verdad le quedan película que toma, película que le queda.
2: Ahorita que dijiste lo de alguien que no le gustó para nada, creo, creo recordar que sus palabras exactas fueron: prefiero que me dé cáncer en el. Ajá, a, a volver a, a volver a dirigir algo Como Alien 3
0: Claro, y es que pues, fue una saga labio. Ya muy manoseada, ya para Alien 3 Ya estuvo muy manoseada la historia Ya fue, se metió muy, en muchos apuros Que me gustó, o sea realmente Digo, no es mis películas favoritas Pero me gustó, dije, ok Ya tiene otra tecnología, los Aliens se ve Tienen más participación, eh, órale Está bien Pero con el corte que trae Este güey, pues sí, nada que ver
2: Exacto, o sea, porque aparte sale este actor, se me acaba de ir el nombre, pero creo que se apellida Fishburn, el de Matrix. No. ¿Cómo se llama? A ver, lo voy a buscar. Pero, pero sale él, o sea, en, en, en según yo, en Alien 3 sale él, bueno, me estoy equivocando así monumentalmente. Florence, Florence Fishburne, creo que se llama no, no. Sí, no me acuerdo. Ah, no es cierto No, no es cierto Espera No, me equivoqué, se cancela todo <risa> Lo tenía ahí, perdónenme Por haberlos emocionado Ya también me emocioné Pero bueno, sí sí creo que ¿Sabes qué creo, Kafa? Y sí lo quiero retomar, digo, perdón que nos Que regrese sí, sí, sí. tanto a Aliens 3 Pero, Alien 3, pero Creo que no funcionó porque el nivel de sofisticación de Fincher es muy ajeno a esta saga. Y no digo que no sea sofisticada, uh -huh. solo que ese tipo de sofisticación no es para esta película, es para Seven, ¿no? Okay. Entonces, yo, o sea, es lo que yo creo que y que por eso Seven fue lo que fue.
0: Uh -huh. es, y bueno, ya, ya viendo su, su currículum de, 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 de digo, no, he, no recuerdo ahorita un, o sea, yo creo que... Muy pocos, o a menos que estés metido en, en el ambiente, sabes perfectamente qué videos este, musicales hizo él. Entonces, a lo mejor podemos ver, entender un poco cuál era su, su, su camino en, en, en la dirección, ¿no? Seguramente, y a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero a lo mejor él nunca hizo un video donde fueran campos de rosas y una rola, este... Súper romántica, no lo sé. Yo me imagino un tema con Madonna en, no sé, en Frozen, ¿no? En Frozen, ¿no? Donde es más oscuro, donde es más, este, eh, tiene más elementos más, eh, digamos, góticos, este, eh, no sé, algo, algo más tenebroso, digamos, ¿no? Eh, pues bueno, y como, como guionista tenemos a Andrew Kevin Walker, que a él lo, lo, lo ubicamos en la película, bueno, él hizo el guión de leyendas, la leyenda del Ginette sin cabeza, la película de 8 milímetros, que también se me hizo algo pff, cabrón, eh, Panic Room, que también estuvo trabajando con feature ahí, y, cuen, y hizo siete episodios de cuento de, de la cripta. Entonces, él también ha estado metido en ese corte o en ese género, y bueno, ha tenido también varias participaciones. En la música, tenemos a Howard, a, a Howard Shore, que es él hizo todas las del Señor de los Anillos, todas las de las del Hobbit, hizo, las eh, hizo la música para la película de la mosca, El silencio de los inocentes, que también es una gran película, para esta de Seven, Pandillas de Nueva York, y bueno, ha tenido 100 participaciones como compositor, no en, en otras películas, tanto como cortos, y también este, hizo algunos scores para unos este, documentales, Entonces pues, también ha tenido pues, una, una gran trayectoria este, este compositor, y esta película solamente tuvo una nominación y fue a mejor montaje cinematográfico no se llevó pues, otra, pues bueno, ni siquiera tuvo otra nominación, que fue eh, estuvo muy competido por lo que leí ahí, eh, en ese año del, que se estrenó el 15 de septiembre del 95 eh, y pues bueno, para los Óscares del 96, pues, fue muy mencionada pero realmente no, 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 no perfiló para más entonces, híjole si hubiera salido a lo mejor en estas épocas, probablemente hubiera tenido otra, porque visualmente se me hace una película cabrón, o sea, transmitió realmente todo lo que este um, Walker quería plasmar. Eh, pues no sé si tú tengas, empecemos con datos curiosos, así como generales de esta película.
2: Ah, bueno, mira, técnicos, este, solo traigo unos, uno en realidad, pero es de la escena final y me gustaría que se lo debatiéramos más bien ya cuando avance el programa hacia claro. el final, ¿no? Y de, de los otros, o sea, me da... <risa> bueno, es que te decía, ¿no? Así de, oye, sí, sí, no hay tantos datos y yo trataba como de encontrar pues algo más raro, ¿no? Que no se supiera tanto, algo que yo no sabía, no sé si tú lo sabías, era que no tenían contemplado a Brad Pitt como protagonista para esta película. Mm. Que tenían más bien a, me parece que Sylvester Stallone.
0: Sí, exacto, era, era Sylvester Stallone y también estuvo contemplado de Denzel Washington.
2: Ajá, sí. o sea, se me hace rarísimo.
0: No, 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 no me cabe, no me cabe, este, no sé si Denzel Washington ya había hecho este día de entrenamiento como para tener ese perfil, que también es grandísima película, este, no tengo ahorita la mano para buscarlo, no sé si fue, pero bueno, y Silvestre Stallone, híjole, ese güey nada más lo veo, ya está encasillado, es un güey de, de guerra, punto, o de madrazos.
2: Sí, ¿no? Y, y es que, o sea, por el, la verdad es que Denzel Washington creo que, Sí lo puedo imaginar un poco más porque al final, por ejemplo, lo vimos en el coleccionista de Weiss y todo eso. Y uh -huh. sí, sí siento que tiene este perfil de algún modo, ¿no? Uh -huh. Pero Sylvester Stallone fue el que más me saltó. Dije, ¿qué? O sea, es que por favor, por favor, quiero que todos cierren sus ojitos <risa> e recuerden la escena donde Brad Pitt está preguntando, ¿qué hay en la caja? ¿No? Uh -huh. Y hubiera sido... O sea, dices, sí, sí. ¿Qué?
1: Uh,
2: ver, yo, no o sea no me lo puedo imaginar no aparte como con siete músculos de aquí digo qué hay en la caja no, Espérate. sí yo bueno, no, me vas no, a matar no de un balazo
0: me vas a matar con tus, con tus bíceps
2: sí no, sí, sí no me lo puedo no me lo puedo imaginar de verdad y me parece que también eh, de, digo, ya que estamos hablando de los personajes El personaje Morgan Freeman Tampoco tenían contemplado a Morgan Freeman Uno de los que tan, O sea, de los tantos que tenían contemplados era Me parece que Al Pacino No, sí, Al Pacino ¿No? Y, y No sé, ¿no? O sea, luego te hace Como preguntarte Y si hubieran elegido ¿Qué hubiera pasado? No sé O sea, me, me al menos a mí me causa Como mucha curiosidad Esa, esa parte de lo que pudo haber sido
0: Claro, digo, siempre, y es, y es un tema que, que platicamos en todos los episodios de, ah, bueno, pues habían este, buscado a fulano, por decir, a, a Val Kimmer, lo habían buscado para hacer el papel de, de John Doe, o sea, Val Kimmer. entonces, pues bueno, él ya venía de Batman, digo, sí, él ya venía de Batman, este, venía de, de una película que hizo del santo, que cambia de, de, de varios este varios personajes de Santo Tomás de Aquino que él va Dale. entonces como que tuvo ahí viene de una gran película que me encanta que es de del género de, de comedia que se llama Top Secret me encanta Ajá. me encanta me encanta es creo que de mis favoritas de ese género este Ajá. bueno viene de todas esas películas y no me lo no me lo no lo encuentro en un papel tan serio que ni siquiera Batman lo pude ver como un papel de Batman, entonces okay. jole, qué bueno que no quedó él que también fue uno de los peores Batman que, que pudo haber Valkymer para mi gusto pero bueno, esa es otra cosa eh, otro, otro dato este, importante de, de la elaboración de esta película fue que el, el, el guionista Walker estaba pasando por un, por un tema de depresión eh, él, él se fue a Nueva York a probar como eh, pues, el éxito por allá a, a ver si él pegaba con tantos este guiones que ya había hecho este Escritos, este varios ensayos que había hecho Para poder promocionarlos y vender sí. los derechos a, a alguna este, empresa Para hacer alguna película o hacer un cortometraje Y pues no había tenido todo ese éxito que, que Bueno, no había tenido, más, más bien no había tenido aceptación Ningún éxito entonces él venía de esta depresión y él empezó a escribir esta, esta, este guión de, de, de Seven, de todo lo que él había visto y de todo lo que se encontraba en las calles de Nueva York. Entonces él la termina eh, y le llega alguien de, pues de la nada, los astros se, se acomodan y llegan y le dicen, oye, ¿en qué estás trabajando? No, pues en nada, no. Pues, o sea, por ahí escuché que andabas haciendo esto, sí, no, pero eso ya no. Y dice, bueno, ahora estoy haciendo esto. Entonces cuando le dice, esto, esto vale totalmente la pena, quiero. Y es cuando retoman el libreto, lo empiezan a, a, a trabajar, a, a afinarlo y deciden hacer la película. Entonces en el guión original, bueno, que realmente esta película se basó en todo el guión original. Solamente parte del final fueron haciendo cambios. Pero todo este guión vemos cómo está bajo la influencia de esta depresión. Por eso vemos una película cuando él platica con Fisher de decir, oye, yo este guión lo hice bajo esta situación, estuve medicado, estuve, pues lo estuve haciendo así, feature dijo, ok, ya entendí por dónde vas y quiero transmitirla como tú la sentiste. Por eso vemos escenas muy oscuras, todo el tiempo está lloviendo que aparte. pues fue como un, un, este, un plus este, que, que haya llovido y que mantener esa, esa, esa ambientación fue, quiero hacerlo lo más fiel de cómo él lo sentía, ¿no? Toda esta parte de, de, de angustia, de depresión, de sentirse atrapado en, en una burbuja de, de, de no poder avanzar a lo que él quisiera, ¿no? Y lo vemos durante toda la película. Entonces vemos un personaje de, de Somerset que es el, el, la persona que el, el, el detective que ya se está jubilando, que en este caso este, ya está por jubilarse, llega Miles, Brad Pitt a, a, a este nuevo a esta nueva aventura para él de, de llegar a sumergirse por una supuesta experiencia que ya tenía anterior en, en, en otro condado que estuvo querer a pues, eh, meterse, eh, sumergirse en, pues, en esta chamba no y vemos todo el tiempo a, a estos dos encasillados y, lo, y, y nos lo demuestran en la película con, con todas las escenas Siempre vamos a ver, eh, uno, eh, líneas verticales en el fondo de cada uno de los personajes, ¿no? Y lo vemos al principio en, en el departamento de, de, de este Somerset, las, las cortinas, pues cuando se doblan las cortinas, pues generan como unas líneas, ¿no? Entonces están muy marcadas y son barrotes, ¿no? Entonces, todos estos barrotes los vemos en su oficina, los vemos cuando caminan por la calle, todo está lleno si no son de, de líneas verticales estamos viendo rejas las puertas tienen rejas cuando le está quitando el nombre de, de, de Somerset y está poniendo el de Miles todo ese, ese cristal está lleno de, de, de líneas la ventana que está del lado este, derecho tiene la cuadrícula entonces todo el tiempo nos están, nos están mostrando a estos dos personajes sumergidos o atrapados ¿no? hay una escena donde los está descubren un. Bueno, les llama a un policía que descubren un asesinato y van caminando. Y se va en picada la, 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 la escena. Y toda esta escena va el policía, va este Somerset y va Miles. Van caminando así el policía. Y hay una reja y esa reja la vemos en picada. El policía es el único que tiene la cabeza fuera de la reja y estos dos están dentro de esta reja. Entonces, es otro, otro este, punto donde ellos siguen sumergidos en esto, ¿no? Y toda, toda, toda la película hay estos elementos de que ellos no pueden salir. En este caso, Somerset, que ya se está por jubilarse, sigue sumergido en esto, ¿no? Le dan el caso a, a Miles, bueno, al primero se lo, se lo quitan y ya después le dan el otro, y ahí es donde ya pues, se, se riega el tepache, ¿no? Y es están trabajando juntos y todo el tiempo en la casa de miles cuando juega con los perros todo ese ventanal de puertas pues está lleno de líneas ¿no? entonces es es esta eh, parte de transmitir de somerset se quiere jubilar pero sigue atrapado y él llega de un otro lugar a esta a esta a esta prisión digámosle de, de alguna forma donde él no va a poder salir y pues bueno, efectivamente ese pues va a ser su destino, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ese análisis que, que lo vi, eh, este, esta entrevista. Bueno, ni siquiera fue una entrevista, fue el, el análisis de, de varias personas que se dedican a, a ver todas estas cosas en películas generales. Me pareció muy interesante y tiene todo el sentido. Uh -huh.
2: Fíjate que hasta da gusto, ¿no? Saber que una película se hizo explotando al máximo cualquier recurso visual que pudieras llegar a tener, porque al final de cuentas, o sea, digo, nosotros ya lo, al, al hablarlo como un análisis en donde decimos no, pues es que visualmente utilizan los barrotes para representar cómo están este, atrapados, ¿no? Y, y quieren hacer algo pero no pueden salir de eso, y dices, ok, pero imagínate pensar en eso para montar una escena, ¿no? Se me hace así como como un un cine exageradamente cuidado que es lo, es lo que te decía o sea al final de cuentas no estoy por tratando de demeritar ninguna pero el, la sofisticación es diferente no este que manejan en Seven totalmente y, y bueno pues lo que decías o sea yo sí iba a hacer la mención sobre el que está nublado y todo uh -huh. eso pero yo no sab, o sea yo no sabía lo que no sabía era que se había escrito bajo, o sea, que la persona está deprimida y que que, que, que poderoso, ¿no? Qué poderosos los sentimientos cuando empiezas a crear algo que se reflejan demasiado en tu obra al final de cuentas. Quizá por eso también, pues no sé, ¿no? Digo, es debate de otro, de en otro momento, pero igual y también te hace cuestionarte esta parte de qué tanto podemos separar al autor de la obra, ¿no?
0: Claro. No, y no, no vamos lejos, lo vemos en la poesía, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo transmite el, el que está el, el escritor, cómo está transmitiendo Y que haciendo mancuerna Que también es súper importante La mancuerna con el director es Este es mi guión, esto es lo que yo siento Y que el director haya Respetado todo lo que él sentía Decir, ok, vamos a hacerlo de esta forma Me atrae tu proyecto Y lo estoy visualizando como me lo estás Transmitiendo, vamos a seguir con esto O sea, no quiero que Ah, pues bueno, entonces en lugar de esto vamos a, a ponerle más color o vamos a meterle más rojos, ¿no? Por decir, tenemos, tenemos eh, en la paleta de colores tenemos siempre el rojo presente para Miles y para Somerset. Siempre hay detalles. Hay detalles de, de rojo. Lámparas, <coughs> alfombra, las puertas. Incluso cuando van al departamento de, de John, de John Doe, todas las puertas son rojas. Entonces siempre hay como esos, esos, esos guiños pero no hay una saturación, no hay una saturación del rojo, entonces eso ya incluye violencia, no y es lo que él no estaba pasando por ese momento, él estaba pasando por una depresión, colores más tristes, e incluso el trato que se le hizo a la película fue, no recuerdo bien el nombre que tienen, pero de, lo dejan más tiempo para que la plata del, 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 del rollo este, se vaya dispersando poco a poco y tenga estas, estas tonalidades diferentes. Entonces... Se me hizo bastante interesante. Pues hasta todo eso son los detalles que se van cuidando, ¿no?
2: No, eso sí está, está muy cañón. Y de hecho, ahorita que mencionaste lo de las Puertas Rojas cuando van al departamento, eh, digo, yo, no, yo lo menciono porque de verdad yo no lo sabía hasta, no sé, hace unos años atrás, pero que en realidad ese es el, es el primer momento en donde se topan de frente los detectives con, con Kevin Spacey. Uh -huh. Eh, sí, podíamos ya hacer spoilers. ¿no? Sí,
1: claro, ya. Y ya
2: ah, ya la regué. Este, sí, que es ahí en donde se topan con Kevin Spacey, pero lo pasan de largo. Y, y tú no ves que es él. ¿no? Claro. O sea, no, no le des la cara, pero sí, sí se topan. Y, y eso se me hace también muy interesante porque al final la película, desde el inicio, nos está dando pistas. Y uh -huh. nosotros pues estamos en, ensimismados en lo que estamos viendo, ¿no? También. Tanto
0: que igual y no notamos todas esas pistas que nos indican. Exacto. Eh, y, y sí, efectivamente nos van dando como esos detalles y, y, y efectivamente la primera parte es en las escaleras, cuando van a, a ver a un cuerpo
1: y, mm, llega, mm.
0: y llega como fotógrafo, ¿no? Eh, y este güey uh -huh. dice, güey, ¿Sí? no mames. O sea, estos güeyes se enteran en chinga y le empieza a tomar fotos y más le da todos dato y de santo y seña de él, ¿no? Mm -hmm. <coughs> y ya cuando llegan a su departamento, que el otro no se lo esperaba, que va caminando y podemos ver esta escena donde ellos están tocando la puerta, que es una puerta roja, y este Som -Som Somerset le dice, lo, lo codea diciendo, mira, y ven a este güey con sus bolsas como de súper de papel, con su gabardín y su sombrero, y se ve, o sea, no se ve él como tal, se ve la sombra, uh -huh. y toda la alfombra es roja junto con las puertas, y al final vemos las ventanas de, 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 de cuadros, que pues bueno, estamos sumergidos también ahí, que también él es prisionero de esta, de esta situación, y es cuando se encuentran, digamos, como por primera vez, pero no nos revelan quién es todavía.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: eso también es, y viene la persecución, y viene la primera, una de las tantas incógnitas que hubieron durante el, el metraje hasta ese momento, es decir, ¿por qué chingados no lo mató? ¿no? Cuando hace la persecución y Brad Pitt queda en el piso, él le apunta con el arma, se la pone en la sien, y se ve como la quita y se va. Entonces dices, ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo mató?
2: Porque era su juego. Eso es lo más Ajá. así que ¡ah! porque ahí, era ahí, su juego.
0: Ahí lo entiendes, ahí dices, güey, algo más cabrón viene, viene más adelante, ¿no? Obviamente sabíamos que no lo iba a matar porque era Brad Pitt y era el principal, era uno de los principales y no se iba y no se iba a morir al, al segundo cuarto de la película.
2: Claro. Pero si no lo, ha, o sea, digamos que si el en la historia, en la en la diegética de la historia, si el, si el asesino lo hubiera intentado matar, pero por alguna razón no se sé, falla el tiro, lo lo que fuera pues no se te hace raro, ¿no? Porque es así como, ah, eso es una coincidencia. Pero en este caso fue decisión propia, uh -huh. ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que este tipo no está intentando huir, está intentando concluir su juego.
1: Exacto.
0: Sí, no y que nos lo dice Somerset eh, en, en, al principio, decir, este güey está predicando, ¿no?
1: Uh -huh. Cuando
0: cuando llegan con el de Gula, y luego que llega el otro, el el... El, el otro que según yo es este, el de avaricia el, uh -huh. el abogado con, con la libra de, de, de carne que se corta y él dice ah ok este güey está predicando y empieza a enumerar, son los siete pecados capital así que esperen cinco más y es sí, sí. decir oh fuck qué chingo. Digo, todos ya sabíamos que iba a haber
2: algo similar no y además ¿sabes? también sí. pues es, la, es esta emoción de la policía en contrarreloj, ¿no? Porque, bueno, y, y de alguna forma tú eres también, porque tú estás resolviendo el caso junto con los detectives de la, de la película. Y es esta parte de, lo lograré antes de que aparezca el siguiente pecado. O sea, es esta emoción, ¿no? Porque eso es lo que a mí me gusta mucho como de los thrillers, que siempre estás como tratando de ganarle a la película, así de voy a ver si puedo adelantarme a esto, voy a ver si puedo, a ver, no, y empiezas a entretejer, entretejer la, la historia en tu mente de las posibilidades, que, pues las variables que pueda haber, y, o sea, yo siento que esta sí si estaba muy muy difícil ganarle ¿sabes? Sí. O sea, creo que todos se quedaron. O sea, es que me, me habría encantado, Café, de verdad, me habría encantado ver la cara de todos en el cine. O sea, un video, ¿no? De la cara uh -huh. de, los, de los espectadores de Seven en el cine cuando aparece. El, o sea, se revela la identidad del asesino. Que el 70% seguramente del, del, de los que estaban en la sala sabían perfectamente no. qué actor era. De hecho, no. No, no, no. O sea, qué actor era cuando lo ven. Pues es ah, lo que no bueno, funciona, sí, claro. ¿no? Así sí. dices, ¡Ah! porque no salen, o sea, justo no salen ni en el póster, justamente hablan, o sea, eso también se me hizo así como que qué chido, que ni la prensa lo reveló, o sea, ni la crítica lo reveló, nadie dijo así, de ah, pero el final, no, o sea, todos respetaron la experiencia de la película.
0: Ajá, de, 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 y, y, y completando eso, es en una plática ya en pleno rodaje dice le dice Kevin Espesa a a, a Fisher le dice güey y si mejor no mencionan mi nombre en en el marketing y si mejor no me ponen en los créditos iniciales
1: para que nadie sepa
0: quién va a ser el villano uh -huh. y bueno como compensación lo ponen pues hasta el final lo ponen dos veces en, en los créditos sí. pero en todas las entrevistas en todo en todo nada pues era simplemente Fisher era este Brad Pitt y era este este um, Morgan Freeman los que pues, aparecían Walker el como como el, el escritor aparecían en todas estas entrevistas y decían bueno pero y quién va a ser el villano pues lo van a saber cuando uh -huh. vean la película entonces teóricamente pues nadie sabía obviamente pues por ahí se filtraban no pero cuando ya ves que como dato aparte de la de de, de las filmaciones todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo está nublado, el clima está de la chingada. Este, y el, hay, dos, hay dos días o dos escenas, más bien, es un solo día, y hay dos escenas donde solamente sí. sale el sol. Donde baja este John Dewey del taxi y se va caminando a la, a la jefatura, al departamento de policía, es un día soleado, ¿no? Como... Diciendo esto, yo me lo estoy sacando de la manga, como diciendo, ok, aquí se va, ya hay claridad en esto, va a haber claridad y vamos a saber qué pedo, ¿no? Y al final cuando van en camino hacia el desierto, pues también es un día este soleado y todo, entonces son los únicos dos días que, bueno, las únicas dos tomas que hay sol, entonces también da como ese órale, si sí te esmeraste, ¿no?
2: muchísimo, o sea, no, y también ¿sabes qué? O sea, digo, independientemente de lo que es el presente de Kevin Spacey sí, sí el, en el pasado sí hay que reconocerle como este o sea, fuiste prácticamente un actor invisible, ¿no? O sea, digamos que obvio pasaste, el, y son sacrificios que a veces creo que hacen los actores porque saben que van a pasar a la historia como muy épicos ¿no? Y, y, y solamente que ahí fue el no sé, se, siento que fue un super timing lo que, lo, la decisión que él tomó. O sea,
1: di,
2: digo, no, 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 no sé si a este nivel, pero pues es muy parecido a lo que pasa con Drew Barrymore en Scream, ¿no? Sí. Solo que en Scream empieza al inicio, o sea, es al inicio y aquí es al final, o sea, todo el tiempo estás tratando de correr con la película y ganarle a ver si descubres quién es el asesino y cuando te dicen... No nada más, o sea, es que es un choque, ¿sabes? Porque no nada más no te esperas a ese asesino que eh, según tú nunca viste, nunca le viste la cara este, en la película, pero súper, 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 súper reconocido en tu vida real. Entonces rompes como esa barrera de impresión porque es como doble y dices, no manches, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, y, y, y yo creo que esa confusión, ese nivel de confusión es, muy, poca, muy pocas películas lo logran.
0: Claro. no Y, y parte de, 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 lo, de lo cabrón, en este caso de, 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 de Kevin Spacey, es en, en estas pocas escenas, o bueno, en esta última parte de, de, de la película, ¡pum!, brilla totalmente su actuación. O sea, es realmente fue algo tan cabrón, el papel lo, lo, lo interpretó tan bien, que fue casi casi opacó a, a estos dos, aparte que también la dirección de cámaras y todo, lo hicieron de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Y, y que bueno, dale, dale, dale.
2: Ah, es que, no, 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 perdóname, tú termina, es que es lo que, es el, bueno, ahorita, ahorita si quieres podemos hablar como del dato que yo traía de, justo de lo que estabas hablando, por ejemplo, los barrotes y todo eso, de, pero de la... tú, acaba tu idea?
0: Entonces es, o sea, de parte de, de este análisis de, de, de cámara es cómo, cómo juegan la, la cámara estática y la cámara, este, ¿cómo se le llama? Ay, es, juegan con, por aquí lo, 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 lo puse, diablos. Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, es la cámara Pero... estática y la cámara que se mueve. Entonces, Ajá. Todas las escenas, en el momento que, que Kevin Spacey grita, ¡Detective! Y que lo voltean a ver, en ese momento, todos los planos que tiene Kevin Spacey son fijos, son, son tomas fijas en primer plano. Uh -huh. Siempre estamos viendo su cara y parte de sus hombros, con, un, con, con un, una cámara fija, sin, sin nada que se mueva. Entonces tenemos uh -huh. la apreciación de su cara y de su actuación completa. Cuando llegan al, al, fin, eh, al final que están en el desierto, ahí empieza el juego de cámara. Entonces él tiene una cámara fija, un plano fijo, y luego vemos a un Miles o a un Somerset que se están moviendo todo el tiempo en un, en un plano más alejado. Lo vemos a tres cuartos, los vemos a, a, a dos cuartos, entonces los vemos como más alejados y van creciendo conforme ellos, ellos van interactuando con todo lo que dice Kevin Spacey, es, van Sumándose a los, a los planos Entonces los vemos más lejos Regresan Se alejan, regresan y lo vemos Cómo se va moviendo Todo el plano, o sea, vemos a un Brad Pitt En el centro de la pantalla Pero se va moviendo él y todo lo de atrás Las torres de, de, de electricidad El camino se va viendo Cómo, cómo va moviéndose con él También con, con este Somerset Se va moviendo todo Y todas las escenas de, de, de Kevin son su cara enfocadas perfectamente sin ningún movimiento que refleja él la tranquilidad, entre comillas, todo lo que está planeando. Y volvemos a una cámara más rápida que, que nos muestra a un Brad Pitt ya más angustiado y con más con más enojo, con más ira. Y entonces se va moviendo, entonces te van haciendo eso, ese juego de, de, de cámaras que te van acelerando y frenando, acelerando y frenando. Y eso te va generando más este, ansiedad. Y cómo va sí. subiendo los planos.
2: Sí, por ejemplo, o sea, es que, que digo, qué nivel de cuidado, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, en la escena, justo justo la escena que describes en donde van en la patrulla yendo hacia, bueno, por el desierto, eh, mencionaban como, pues al final Kevin Spacey siempre había estado un paso adelante de, eh, del, pues, de nuestros protagonistas, ¿no? Y en esta escena él está atrás y se le ve, se ve como los barrotes, o sea, se le reflejan como, ta, digo, aportando un poco lo que mencionas de la tranquilidad y que esto sí, o sea, al final tú sabes que algo está pasando, ¿no? Y que tiene algo planeado. Y después, cuando juegan la cámara también en el camino, ven justamente a, a Brad Pitt que se le reflejan también a él, ¿no? Y él también empieza, o sea, es un poco como esta esta parte que describes, que culmina en ansiedad y que culmina en, en, en esta ira, pues es al final de cuentas es un prep de, de lo que está pasando, ¿no? Y, y bueno, pues al final también el hecho de que Brad Pitt sea el, el último pecado, ¿no? Es así como que dices, no, eso no me lo esperaba, o sea, no, no cosa, Pero no nos adelantemos, ¿cuál fue tu pecado favorito? Porque también el
0: maquillaje está muy cañón, ¿no? Sí, de hecho, eh, bueno, antes de empezar con eso, eh, habíamos tenido esta plática en Clubhouse y así que también les doy la bienvenida a los que siguen conectados. este Muchas gracias por seguir y me gustaría preguntar si alguno de ustedes quisiera hacer alguna aportación de lo que estamos platicando, si les gustó o no les gustó esta película. Si es así, pues bueno, nada más abran su micrófono o levanten la manita y... Este, podemos este, sumarlos a esta plática. Ah, por acá, Gis. Bienvenida, Gis. ¿Cómo estás? Perfecto.
3: Ahora está interviniendo por acá, está su padre. Perfecto. Oye, yo quiero decir que, bueno, a mí esta película me encanta porque ya sabes que a mí me encanta todo lo que sea, bueno, todo lo que sea, novela, cine oscuro, thriller, lo que sea. Y creo que esta película para mí, eh, fue extraordinaria porque, bueno, yo la no alcanzaba pues pequeñona, entonces a mí me impactó con 15 años y cachito. O sea, no sé cómo me metieron en la permanencia voluntaria, ¿no? <ríe> pero bueno, me metí a verla, este, impactante, ¿no? Eh, me parece que todas las cosas que están diciendo de, eh, del manejo de cámara y todo, pero bueno, creo que algo que también aporta muchísimo a la película para dar ese contexto total de suspenso, de... Bueno, de lo lúgubre, ¿no? Que es el guión, o sea, esa, es como esa constante humedad, ¿no? Uh -huh. O sea, ven que es una ciudad que es donde se la pasa lloviendo, que en realidad un, un, te, un tema que no sé si ya eh, comentaron así, porque luego de repente me muevo, ¿no? uh -huh. es que eh, nunca dicen dónde es, ¿no? O sea, nunca es un lugar en la anomia total, ¿no? es un lugar que, como dicen, es una malita ciudad, este lugar, este lugar tan feo, este lugar tan mojete, este lugar donde no se pueden criar niños, ¿no? Uh -huh. entonces da un contexto eso aún más de sumado a lo de John Doe, ¿no? es el más malo, eso, eso es un gran malo de las películas y que no de alguna forma no eh, pues no aparece hasta que aparece, ¿no? Es un asesino muy, muy fino, muy discreto, como dicen que son los verdaderos psicópatas, ¿no? O sea, claro. no, no tiene que salir cortándolos ni empatándolos, simplemente ya aparece, ya ha hecho su trabajo, ¿no? Que es, uh -huh. pues, muy fuerte, ¿no? Este, bueno, eso quería aportar. Luego, hace rato dijiste algo de Training Day, eh, de que ¿por qué no Odense Washington? No, porque esa era de 2001, entonces pues todavía ah, okay. no, no se cosía, ¿no? Y, y otra cosa que quería yo aportar respecto del cast, creo que eh, ay, yo bien romántica ¿Ves que es lo de romántico? <risa> que Brad Pitt y como Buena de Paltrón, ver que eran novios, es que eso era muy bonito ¿No? Se veía, transmitían Ese ah, claro. amor esa, esa relación, esa adoración Porque aparte, pues estaba bien chiquita La guinda no Sí. <risa> y entonces eh, Creo que por eso eh, Como que uno siente, ay esta pareja es muy bonita Por eso yo creo que el final es más brutal ¿No?
0: Sí, caray, tienes toda la razón Muchas gracias, Gis. Sí. Y por acá, Abdel quería también platicarnos algo. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches.
0: Buenas
1: noches.
4: Este, pues, nada, muy buena, muy buen, muy buen show, muy buen programa, como, como siempre, y una gran, gran película. Este, yo creo que es sí, una de las, de las favoritas de a los, a los que nos gusta este tipo de, de películas de trailer, de, de un poquito de, de puzzle, de estar encontrando las piezas y los y los acertijos. Pero está sí con un contenido muy, muy impactante, demasiado impactante. Creo que sí fue un parteaguas en, en, en este tipo de películas y que lástima que no que no ganó los premios Oscar como, como era. Yo iba a comentar acerca de que, que fue una gran estrategia y una gran muestra de, de profesionalismo de, de Kevin Spacey el, este, el sacrificar. Su, sus créditos, por decirlo así, a favor de, de la historia. Uh -huh. Porque sí, esa fue una de las cosas más impactantes que, que no sabíamos quién era y, y que fue eh, interpretado magistralmente por, por Kevin Spacey el, el mostrarnos a John Doe. Este, ah, porque creo que como que es un... Siento que él sabía, aparte de ser profesional, siento que él sabía que, eh, que era una, una pieza que necesitaba ser contada así y que, que estaba mostrando así más allá de, de, de ser una estrella su, su capacidad de, de, de integrarse a la historia creo que es, es de ese grupo de personas que demostraron su su peso actoral interpretando un este un asesino serial como pasó con este anthony hopkins en el, en el silencio de los inocentes o este uh -huh. Eh, Christian Bale en Psicópata Americano o, o Katy Bates con, este, con Misery uh -huh. creo, que, creo que había esa tendencia ese ese, ese punto y, y Kevin Spacey también dijo esta es la mía y puede ser recordado por eso y lo fue y claro. creo que también fue como un, un punto de, de, de rompimiento para este tipo de actores que querían dejar la máscara de, de, de Pretty Boy, de Niño Bonito uh -huh. que eran este Leonardo DiCaprio y Brad Pitt querían dejar de ser el este el niño guapo y empezaron a hacer cosas como Sugar island como
1: Ajá. como
4: pues como esta de Seven en este el Fight Club el Club de la Pelea entonces como que querían quitarse ya la, la máscara de yo solo soy el niño bonito y, y taquillero sino que este buscar papeles más densos que, que finalmente ya los consolidaron como, como actores como grandes actores
0: totalmente de acuerdo muchas gracias Ardiel pues sí, efectivamente este, Bueno, vamos a tener más interacción más adelante Con los conectados, Clubhouse, Muchas gracias Y, y sí, sí, o sea Dale, Ay, dale perdón.
2: Fíjate que ahorita retomando un poco lo que dijeron eh, Y que lo que Nosotros dijimos sobre que Brad Pitt No era la primera opción en la película Que Morgan Freeman no era la primera opción en la película La única que sí era Primera opción en la película era Winnet uh -huh. Y ella rechazó El papel pero en ese entonces, justo lo que decía ¿no? Eran novios y Brad Pitt fue el que convenció a Winnet de, de participar en la película. Ah,
1: Porque
2: eran, eran pareja. Eran en ese pareja. Momento. Ajá.
0: Sí, caray. No, aparte, digo, creo que, creo que lo hizo bien. Aunque, digo, fuera, fuera de, de la composición que tuvo su personaje que era la, la, la angustia que, que, que cargaba Miles yendo a trabajar también de, de, pues de su esposa que está en su casa, en el departamento este que fue toda una, una, una experiencia al saber que pasaba el, el tren o el metro ahí a cada rato. Este, yo creo que esta construcción de apego a, 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 al personaje que nos hicieron por ser la parte... Linda, o lo único bonito que hay en, en, en toda esta historia y que sabemos que está embarazada y que no lo sabe su güey, pues bueno, uff, terminamos de hacer el clic con, con este personaje y que, no lo, que nos hacen que nos. Pues sí, que hagamos esta, esta sinergia con el personaje que hace que al final pues nos parta también el corazón a todos, ¿no? Híjole, qué duro.
2: Ay, la verdad sí está bien, está, eso está súper rudo, porque justo como lo decía, ¿no? O sea, te transmite que es una pareja bonita, te encariñas, es tu goals de relación, casi, casi, ¿no? Y, y aparte, pues, evidentemente era, o sea, qué conveniente, porque era la pareja del momento en ese entonces, entonces, pues, claro que verlos en pantalla a la gente le fascina, ¿no? Como lo mencionaban. Y saber cómo, o sea, la, al final, como espectador, lo sientes. Lo
0: uh -huh. sientes y te duele, ¿no? Y Bueno, y parte de, de toda esta composición que hace David Feature en, en, en esta película Y dándole honor a, al nombre de la película Seven Pues bueno, pues tenemos la numerología a todo lo que da dentro de esta película, ¿no? Pues bueno, tiene siete días, este güey este, este son siete días para que ya se jubile este, todos los edificios inician o tienen un 7 en su número de, de, pues, en la calle este, el nombre de John Doe pues, son siete sílabas este, um, Siete minutos los primeros siete minutos de la película Miles recibe la llamada de, 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 del, del primer asesinato eh, Siete minutos antes de que termine la película aparece este fotograma de, de Tracy ¿no? Antes de que, de que Miles a, mate a, a, a John Doe, este, bueno, entre muchos otros que seguramente están que ya no pude ver ni, ni leí, pero, híjole, entonces pues es, lo es, está metido en todas partes.
2: Sí, lo, lo, es que el cuidado a los detalles es impresionante, ¿no? Sí, yo también traía el, ese dato de, del, de los siete
1: uh
2: -huh. y, pues, no sé, o sea, de entrada a mí también me gusta muchísimo este juego de lo, la decisión que tomaron para poner el nombre de Seven.
1: Mm.
2: Se me hace algo, no sé, <ríe> aparte que es muy del estilo de, de esa época, siento que es muy, o sea, es ahorita quizá puede ser predecible, pero en ese momento era muy creativo,
0: ¿no? Ajá, exacto, muy creativo. Ah, digo, otros de los que se me... El metrónomo que utiliza Somerset para dormirse, uh -huh. en, en todas las escenas solamente permiten siete TikToks y cortan la escena. Entonces, nada más uh -huh. son siete. A la hora que entregan el paquete, la caja, es a las siete de la, de la tarde noche. Entonces, pues, se me hace súper interesante. O sea, me gusta mucho ese tipo de detalles, que, que, que lo, los disfruto muchísimo. Entonces, bien. El departamento de Mal será el 5A, que representa el quinto pecado capital, que es la ira, y pues él se convierte en este pecado.
2: Wow,
0: no? Entonces, híjole, todo este, este tipo de detalles de Dister es como los disfruto cabrón, 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 cabrón,
2: Es que sí se nota que es una película como súper cuidada, ¿no? O sea, súper, súper cuidada, y luego. Pues justo lo que hablábamos antes, no sé cómo les da a la mente, habiendo tantas cosas que hacer para tu proyecto, no sé cómo les da a la mente para cuidar esas cosas. Entonces mm. sí se me hace algo, un esfuerzo muy cañón. Que bueno, pues no por nada al final de cuentas pasan tanto, tan representativamente a la historia, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahora retomando lo que me preguntabas antes de pasar con los de, con, con los de Clubhouse, mi pecado favorito...
1: You've made quite a life for yourself, detective. Mm. You should be very proud. You fuck up, you piece of shit. Oh, God, that God, that
4: God. California, stay away from here. Stay away from me now. I'll, I'll, I'll come in here. Whatever you hear, stay away. John Doe has the upper hand.
1: Mills! Here he comes. What? I wish I could have lived like Shut you. Stop! The fuck are you talking about? Do you hear me, detective? I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. What? Tracy. What you fucking say? It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. What the fuck? Are you done now? I visited your home this morning after you left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. So I took a souvenir, her pretty head. Give me your gun. What's oh, on over there? I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Not give me the what's gun. in the fucking box? He just told you. You lie! You're a fucking liar! Shut up! That's what he wants. He, wa he, he wants you to shoot him. No! No! You tell me, you tell me. That's not true. That's not true. Become vengeance, David. Oh, she's right. You tell me. Become wrath. Tell me she's all right! You made her a suspect, David. No! it all away, you No! She begged for her life, Detective. Shut up! She begged for her life. Shut up. And for the life of the baby inside of her. He didn't know. Give me the gun, David.
4: If you kill him, he will win.
1: Oh, God! Oh, God! Oh!
0: Visualmente, o sea, podría poner dos, visualmente me gustó mucho el de Gula, todo el entorno me encantó, o sea, la, el, el actor que interpreta a, a, a esta persona que es una persona obesa, mórbida, que obviamente pues bueno, como dato allí le tuvieron que poner prótesis para tener esa, esa, esa dimensión, además de que usaron siete cubetas de, de, de cucarachas, o sea, volvemos sí. al mismo siete, este, reales para que estuvieran rondando y tuvieron que cubrir todo el, el set para que no se fugaran estas cucarachas le pusieron este, tapones en la, en la nariz y en los, en los oídos para que no se le metieran al actor pero pues se le metieron en los calzones entonces hubieron ¿Qué? escenas donde él tuvo que estar lidiando con eso mientras estaban grabando ¿Qué? ¿Qué? <risa> no
1: puede
2: ser que no manches, ¿es en serio?
0: Sí, o sea, pero según los, los
2: datos. Ay, no, ay, no, ya ya, ya estoy sintiendo, ya estoy sintiendo, capa, ya, me, ya me está dando, no manches. Y, y <ríe> en lo que se me pasa, el... cuéntame, y la otra, ¿cuál es la que... ¿Cuál es la pues, de... Bueno, eh,
0: o sea, toda, toda la escena, o sea, todo el espagueti, la cara adentro, este, cómo estaba amarrado con, con alambre, o sea, creo que visualmente fue de las, obviamente la primera y fue la más impactante, eh, y yo creo que la de soberbia, o sea, la de soberbia por el, por cómo te lo cuenta, ¿no? De, de, de le quita la nariz a esta chica y le da la opción de decir, o vives así, desfigurada, porque pues, ella era una modelo que se dedicaba pues, a, a su imagen, o vives así, o mejor te quitas la vida, y pues ella decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, sí me hizo un choque en la cabeza decir, yo no lo haría, obviamente no me dedico, no soy modelo, pero creo que siendo modelo, creo que no me, no lo haría, Digo, eso, eso, eso lo pienso ahorita, ¿no? Pero creo que fue un... Algo muy cabrón en, en el momento que lo vi Creo que son mis dos pecados favoritos
2: Se ven Sentando un poco las bases Del juego del miedo, ¿no? Este, sí, pues bueno, al final de Cuando vi sí. Digo, no, no, al final la inspiración Viene de todos lados y no tiene nada de malo Decirlo, pero Fíjate que Lo, lo que más me, Se me hace interesante es justamente Esta parte, ¿no? De eh, Quizá para nosotros eso no significa nada. O sea, dices, güey, cómo amo demasiado mi vida como para, para quitármela por vivir desfigurada. Pero también sí te pone en perspectiva ciertos, ciertas cosas de ti mismo. O sea, uh -huh. no sé, creo que ahora, a esta edad y todo eso, este, creo que no podría juzgarla a la, a la modelo por... Uh -huh. por Quitarse la vida, ¿no? O sea, porque al final es algo muy fuerte en donde toma una decisión porque sabe que no va a haber forma de que ella vuelva a ser feliz. Claro. Y eso también sí. está bien rudo, o sea, el aceptar eso sí. está bien rudo. Y, y, y digo, al final, que si se lo merecía, que si no se lo merecía, que hicieron lo que sea, pues eso es punto de aparte, pero... El, que el, o sea, incluso la víctima o sea, sí estamos ubicando que incluso en esta película donde la víctima, que es inamovible, tiene un desarrollo de personaje, o sea, nunca está muerta pues, o sea, al final es un personaje muerto y tiene un desarrollo de personaje ¿no? Entonces, también creo que es algo, algo muy muy no sé, notable porque hace interesantes a, los, a las víctimas y, y tú te, te perturba o sea, el hecho de que sean interesantes y conozcas como una parte, no es como una persona sin vida más, ¿no? Sí, es, ¿no? Es, es algo representativo, es casi, casi este, pues como, no sé, es un altar, ¿no? Al final de cuentas, o sea, está, está el, el, el asesino eh, hace un altar al, al pecado. Con las personas y se hace así como, a Y también el, el Todas las horas de inversión Las horas que le invirtieron al maquillaje Pues creo que una duró Hasta 14 horas o sí, algo así, ¿no?
0: La de pereza
2: No manches, no, es que está O sea, es, sí, sí es un compromiso Esta película es un compromiso ¿No? Uh -huh. Si están dispuestos a verla Y notar como todos esos detalles uh -huh. Sí, es una experiencia completamente Diferente
0: Claro, y digo, no sé a ti cuáles son los, los pecados que, que te gustaron. Fíjate
2: que a, a mí creo que, pues es que todo, todos me, me dieron como un algo y creo que todos son especiales, pero definitivamente Gula fue el que más me uh -huh. causó, ¿no? Y, y sobre todo porque cuando la, o sea, la vi de niña y, y no sé. Sentía que ese tipo de cosas no existían o jamás. O, pues, cuando tu mundo es de este tamaño, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te impresionas muchísimo más fácil. Y yo creo que... Pero a la fecha sigue siendo un, un montaje excelente, ¿no? Toda esa sí. escena.
0: No, está, está, está increíble. Y parte de, de... O sea, bueno, yo creo que lo, lo, lo vimos y todos los que hemos visto esta película es todas las pistas que se van... Todo el rompecabezas que se va armando eh, alrededor de la, de la investigación Creo que es El, el, el éxito Porque tú te, tú te Haces parte, tú eres un, 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 este, un detective más En la película, entonces empiezas A generar todas tus teorías De si, sí. si es por tu primera vez Y que no habías leído ¿Quién es el asesino? ¿O quién es el actor? ¿O cómo se va a ver el, el asesino? El, el, el villano en este caso eh, ¿Cómo va a ir la, la historia, tú la vas creando, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta tomar parte cuando veo una película, bueno, cuando ya la he visto muchas veces, me gusta generarme yo esos roles, ¿no? Entonces, ah, ahora quiero hacer este güey, ¿no? Entonces, la veo con los ojos de esta persona, ¿no? Y así con muchas películas que, que he visto muchísimas veces. Y en este caso, fue ser, el, 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 para ser un detective más e ir investigando, ¿no? Entonces, vemos cómo... El, digamos que el mapa conceptual de cómo vamos a llegar a, 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 a encontrar a, a este John Doe es, vemos en Gula que, bueno, muere y le encuentran estos pedacitos en el estómago y entonces va a este Som, Somerset va y, y encuentra que es un pedacito que está en el piso que hay que mover el refrigerador. Y encuentras ahí gul escrito con grasa, porque pues obviamente todo lleva como un, un acorde A y una nota, ¿no? Que no recuerdo qué es lo que dice la, la nota, pero es algo como de, 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 de la vida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como el primer indicio de decir, ok, es gula. ¿Dónde vemos gula? Pues creo pues en los pecados capitales, ¿no? Pues lo que normalmente suena. Luego, este, encontramos, encuentran al de avaricia que es el que se corta este, una libra de carne y, este, y ahí es donde vemos que pues, hay un, como un callejón sin salida y es cuando la pista que les dejan es el retrato de la esposa del, del abogado con los ojos pintados en sangre no entonces cuando Somers le dice bueno es que es algo que ella vio o es algo que ella tiene que ver entonces cuando van y le dicen a ver cuéntanos, y es dice este cuadro está al revés
1: entonces
0: pues van al cuadro y dicen: wey, Pues no hay nada, y encuentran las huellas digitales. Y bueno, la palabra que dice help me, ¿no? Entonces okay. dicen: Ok, bueno, busquemos las huellas digitales. Y es, nos muestran en ese entonces cómo era pues, la, la, la búsqueda ¿no? de las huellas que, se, que había en los registros. Y pues dice Bueno, nos podemos aquí tardar tres semanas en encontrar las huellas. Y pues ahí están los huellas en, en esta parte, ¿no? Y volvemos a ver lo mismo. Tenemos la puerta con los barrotes, tenemos el pasillo largo con barrotes al final, donde están sumergidos ahí ellos en, en el sillón hasta que dicen, ah, es fulano de tal, ¿no? En este caso, pues, John, John Doe, que es el Juan Pérez o como le llaman así en, en, en Estados Unidos. Y ahí está el otro, ¿no? El otro es el punto que, que nos va a encontrar con la siguiente pista, ¿no? Entonces, ir a buscar a esta persona. Y todo esto que todo el trabajo de, de, de la parte de, de maquillaje de las 14 horas donde este, esta persona está mutilada porque le corta la mano y con esa escribe. Y ahí nos damos cuenta por primera vez que no es un güey que va haciendo algo al azar. Es algo que ya planeó por lo menos un año antes. Entonces lo vemos en las fotos. Entonces... Wow, ¿no? Entonces, ahí ves y toda la ambientación, ¿no? Entonces, es un güey que lo tiene ahí este, eh, aislado, sin, sin darle de comer o dándole algo muy básico, este, inyectándole penicilina para que no se le infecte lo, la, la, el brazo, este, y todos estos pinos de aromatizante regados en toda la casa para que no oliera y nadie yeah. identificara, ¿no? Entonces, todo todos esos detalles que van marcando el ritmo que dices, no mames, este güey sí está cabrón, o sea, le gira en otro pinche nivel
3: uh -huh, uh -huh.
0: que efectivamente da miedo, ¿no?
1: <risa>
2: sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Este, y digo, yo creo que si nos si nos siguiéramos, no escena por escena, igual encontramos muchísimas más cosas, o sea, uh -huh. la verdad es que todo estos todos estos detalles son como los ladrillitos para ir construyendo el podio del peliculón, ¿no? Al final de cuentas.
0: Ah, y como dato, dato también, dato curioso de, de estos, pues bueno, son los, los libros que encuentran en la, en la casa de, de, de John, de John Doe. Es los que eran 200 y fracción libros, o, no, o si sí, cuadernitos. Pues todos estos fueron escritos a mano, se tardaron dos meses en escribirlos y pagaron 15 mil dólares para que la producción los estuviera escribiendo. Obviamente, contrataron a una empresa para que tuviera la, pues, la claro. caligrafía similar y tuviera exactamente lo que ellos querían transmitir, que era una persona con esta onda psicológica tan, tan digamos, pues, igual y no perfecta, pero tan asimétrico Metódica. todo el recuadros, este, la letra perfectamente bien amontonadita, que se pueda leer, o sea, híjole está, está cabrón, y, y nos lo dice Somerset cuando dice, güey, si ponemos a todos a chambear nos tardaríamos dos meses leyendo todo ¿no? y pues bueno, básicamente fue lo que supuestamente se tardaron en, en escribir todos estos, ¿qué escribieron? quién sabe, pero bueno
2: Uy, sí, ¿eh? ¿Qué escribes para cuando, cuando te toca Como hacer el prop de ese tipo de cosas? Ajá Porque al final no puedes escribir a veces de, O sea, no puede ser así porque en la toma Pues se puede ver, ¿no? Tiene que ser algo Que parezca que tiene sentido y Igual y nadie lo alcanza a leer bien Pero pues que digas, ah, sí Vi sí. palabras, ¿no? Como
0: Kubrick, ¿no? En, en The Shining Que escribió él a máquina Todas las hojas y en diferentes Idiomas, ¿no? Uh -huh. La producción
2: Está, está sí, cabrón es ese
0: que... nivel de detalle.
2: Sí, y, y pues no sé, o sea, yo también creo que de alguna manera este tipo de películas, y no lo digo de forma negativa ni, ni positiva, ¿no? <risa> nada más lo estoy diciendo, pero sí nos marcaron como cierto estereotipo para los asesinos este, seriales. Uh -huh. Porque, pues, o sea, la verdad es que generalmente sí nos creamos como un perfil, ¿no? Así de, ah, pues es que este es así y es así. Y me acuerdo de alguna vez que leí un, un reportaje que le hicieron a un caníbal y esta persona escribía y decía, es que voy, cuando me dijeron que lo iba a entrevistar, pensé que iba a entrevistar, o sea, yo sentía que iba a entrevistar a un doctor lector, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y cuando llegué, pues no era, pero nada de eso, o sea, no era ni parecido, era algo completamente diferente que yo hasta me desilusioné. Entonces como que sí siento que todo este, este tipo de películas de alguna manera sí crean como un estereotipo que nosotros, o sea, en nuestra mente decimos así de, ah, sí es un asesino a serial de esta manera, ¿no? Uh -huh. y, y pues quién sabe, igual y no necesariamente. O igual uh -huh. sí, también hemos tenido algunos.
0: Sí, de hecho, de
2: eh,
0: algo, algo ahí es eh, la, de, la serie de Mindhunter. Ajá. Uh -huh. Es increíble y, y data mucho de esto, ¿no? De generar los perfiles, pero a lo mejor el perfil psicológico pues te dice cómo, cómo, cómo genera las acciones, cómo hace su, 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 labor, su trabajo, su lo que sea, pero a lo mejor en personalidad espontánea de cómo interactúas con una persona es totalmente diferente, ¿no? Entonces, híjole, es súper, súper interesante eso, ¿no? Y, y como bien lo dices, es, nos generan estos estereotipos, pero pues a lo mejor, y pues no, ¿no? La, la, la cabeza y, y la mente humana es tan diferente en todos los aspectos, que sí podemos tener guiños de decir, ah, mira, esta persona es así, porque, pues, la experiencia nos lo ha dado, uh -huh. pero sigues conociendo gente que dice, güey, es que nunca me imaginé que fuera así, ¿por qué? Es así, y así, y así, y así, ¿no? Está, está súper interesante eso, y por eso me gustó mucho la serie de Mindhunter, que la neta lo están muy llevando buena. muy bien, ya estoy esperando que salga la tercera temporada, o la segunda, es muy,
2: ¿no? muy buena, muy, muy buena.
0: La segunda temporada, más bien. Uh -huh. Pero sí, muy bien, algún otro, cre... ah, bueno, otro dato curioso del de, del de Pereza es que supuestamente todo el elenco, todo el equipo SWAT que entra al departamento, llegaron sabiendo que iba a ser el cadáver de esta persona. Y la sorpresa fue de que pues, estaba vivo, entonces cuando él reacciona, todos se cagaron de miedo y esa reacción pues, es, 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 es verdadera en la, en, la, en la escena, ¿no? Entonces todo el mundo se cagó, filmaron las, la, la, las reacciones que tuvieron, cortan, cortan la escena y todo el mundo, o sea, aparte de la producción, se empieza a mierda de la risa. Los otros güeyes dicen, güey, bueno, mames, avísame, casi, casi me cago en los pantalones. ¿no? Porque de por sí comentaban que los, los, eh, algunos de los actores del, del equipo SWAT les daba como nerviosito hacer esa escena porque era tan, tan, este, tan real el maquillaje que le, le hicieron a este actor. Que decían, güey, es que estoy viendo a alguien muerto ahí, todo carcomido por no haber comido ya todo.
2: ¡Qué chido! ¡Qué chido! No, mames, cabrón. El...
0: Uh -huh. Y otra cosa que, que, que no entendí por qué o cuál fue el significado fueron los créditos finales. Normalmente todos los créditos finales van de arriba hacia abajo y estos van de, de abajo hacia arriba. Entonces, estuve buscando el por qué, pero no, no hay razón de ser.
2: No, o sea, yo también traía ese y dicen que es de las, ya no sé si pocas o de la, la primera película cuyos créditos van eh, pues subiendo, ¿no? Uh -huh. En lugar de bajando. Sí. sí. Y, y, pero no, nunca, o sea, de los todas las fuentes que busqué, nadie dijo por qué. Uh -huh. Solo decían eso.
0: Sí, y es lo que platicábamos antes de, 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 de entrar a grabar.
2: Esta película
0: eh, en medios tiene muy pocos datos curiosos de la filmación. O sea, sí te platican eh, aficionados, ¿no? O como nosotros que, que vimos en esto y analizas y todo, pero realmente la, la producción no te da como, como muchos datos eh, curiosos del por qué o cómo se hizo. Entonces... Lo cual lo hace también hasta un poco más misteriosa, ¿no? Te dan los generales de, ah, Fulano este, estuvo contemplado para tal, ¿no? Y ella eran pareja y él no quiso, pero después sí. Pero así de, de, la, de la filmación, de la producción como tal, ¿no? Más que pues los encuentras por, por foros, por todo, por, por alrededor de la gente que lo ve y que dices, ah, sí, cierto, güey, tienes razón, ¿no? Pero por su propia voz. No, no encontré nada.
2: Sí, y, y por ejemplo, o sea, el último que yo, que tengo, <ríe> mi último dato, que igual y también mucha gente ya lo sabía, pero fue que la razón por la que Morgan Freeman trae la mano vendada en la película, o sea. Brad en, el, digo, Brad Pitt en la película es este, porque pues sí se accidentó. O sea, tenía que caerse, pero se cayó un poquito más fuerte, me parece. Uh -huh. Y, y pues se, se lastimó y entonces mejor lo pusieron en el guión Así como, ah, ya, bueno pues. sí, 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 pero, pero digo, yo no me había dado cuenta Hasta cuando vi la película ya más grande Que, que relacioné, ¿no? Así como que, ah, pero yo de niña ni me acordaba de la venda la verdad
0: Ajá, de hecho, ajá, y, y, y exactamente, no estaba en el guión Como tal de que él se lastimaba fuerte y en esa escena, precisamente rompe la, 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 la ventana de un auto con, con, el, con, sí. la, con la mano. O sea, tanto. O sea, o sea lo, lo maximizan. Tuvo tanto daño que lo, lo tuvieron que someter a cirugía. Por eso aparece con, con el vendaje y el yeso. Dices, pues sí, o sea, definitivamente se dio un buen putazo como para traer enyesado. Y, y corte A. Después ya vemos que sí trae la mano y dices. Ok, o sea, dices, bueno, es parte de. Pues, de la filmación, ¿no? No creas que, no, no, no creías que pues, sí. realmente se madrió la mano, ¿no?
2: Sí, que se haya lastimado,
0: uh -huh. ¿no? Fíjate que otro, otro, otro pues dato curioso y lo cual creo que aquí hubiera estado interesante, y es a esta película se la ofrecieron a Guillermo del Toro. Y él la rechazó. Me <ríe> Espere, da, da mucha me... curiosidad.
2: Me morí de risa cuando me dijeron la razón por la que lo rechazó. Me morí Eso de sí risa. No lo
0: supe. Ah,
2: ver, esperaba que lo dijeras, nada más te quería no, no, decir no. que me había dado mucha risa, porque hasta donde tengo entendido, Guillermo el Toro dijo que no, porque no le gustaba tocar temas como tan, que reflejaran la densidad de la realidad, y yo así de no manches, o sea, yo sé que todos tus temas son tratados de una manera fantasiosa, pero están bien rudos, ¿qué te sí. pasa? Qué loco. Sí,
1: rudísimos.
2: Sí, yo dije, ay, no manches, Guillermo el Toro, ¿qué te pasa? A mí? Cole. O sea, por ejemplo, el laberinto del Pauno, digo, una cosa es que sea todo tratado y narrado de una forma fantasiosa, pero uh -huh. está súper rudísima esa película. Ruda. Es
1: super durísima,
2: ruda. y es como, ahora me vas a venir a decir que Seven era muy dura para ti. O sea,
1: por favor.
0: <ríe> sí, no, 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 no. Eh, que la verdad. O sea, me da curiosidad, pero creo que, híjole, no sé. No, 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 no creo. Ya no,
2: no, no lo apoyo. Y eso que amo a Guillermo del Toro, pero no sí, lo apoyo. a mí apoyo.
0: también me gusta mucho lo que hace, pero en su género, en su, en su forma sí. y todo. No me imagino la mano de Guillermo del Toro en esta película. Híjole, no sé. Creo que no, no quisiera. No,
2: yo tampoco, la neta. Digo, seguramente lo haría bien pero no es lo su, o sea no es su bien lo dijo él, no es su género, ¿no? su su lado iba para otro completamente diferente.
0: Y fíjate, digo ya antes antes de pasar a la trivia, este quiero quiero, quiero mencionar dos cosas, digo ya también si tú quieres mencionar otras cosas también se vale, ¿no? es, David Fisher le le dijo a Brad Pitt porque Brad Pitt venía de cambiar esto, ¿no? Como ya no lo había dicho a Abdiel y lo habíamos platicado, es. Viene de hacer películas donde pues, él es el, 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 el bonito, ¿no? Y románticas y o sea, encasillado. Y en su momento, pues bueno, él tomó la decisión de, ¿no? De cambiar, no de encasillarse en un personaje y tomar este, otro tipo de riesgos. Y David Fitch le dijo: Ok, qué bueno. Solamente te voy a decir una cosa. En el momento que tú hagas esta película, no vas a ser recordado por esta película. Pero sí te va a ayudar para tu carrera. Y entonces me quedé pensando y dije: Tienes razón. O sea, los que estamos sumergidos en el género, pues sí, sí lo, sí lo, sí lo, lo, lo ubicamos. Pero dices Brad Pitt y te vienen otras películas antes de, de, de Seven. O por lo menos a mí me pasó. Entonces, bueno, para todos los que nos están viendo, si también les pasó lo mismo que dicen, pues, pues lo ahí. O sea, realmente yo ubico más a Brad Pitt en otras películas que en Seven, pero ahora que lo menciona, que lo menciono, dije, mm, sí. No sé ¿tú? O sea,
2: que, creo que estoy de acuerdo, pero también, como que siento que depende de la época, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero? A que bueno, no, no, no sé, no estoy tan al tanto, nunca he sido tan fan de Brad Pitt, digo, me agrada, no me cae mal ni nada parecido, solamente no lo sigo tanto, uh -huh. pero no sé qué películas súper, súper famosas salieron al año siguiente, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, o sea, obviamente que si después tú, o sea, si tú empiezas con la onda de Brad Pitt y ves Fight Club, pues obviamente que ni de broma te vas a andar acordando de Seven, ¿no? Claro. O sea, por muy buena película que sea, dices, qué me voy a andar acordando de eso? Pero pues es muchísimo más, más reciente, por así decirlo, Fight Club a Seven. Claro. Entonces, o sea, yo creo que también depende del tiempo. Pero bueno, si él lo dijo, seguramente por algo va a ser. <risa> yo pues qué voy sí. a andar sabiendo esas cosas.
0: Yo, cuando, cuando leí ese, ese dato dije a ver bueno quitemos ya lo traigo fresco se ve no pero si no fuera cuáles son las las tres primeras películas que, que recuerdo de él y fue primer Troya okay. guerra mundial Z
2: okay.
0: y ahí me quedé y ya después me, me vinieron como muchas más no pero uh -huh. o sea de, y así fue de rápido dije qué me sé antes de leerse o después de mm. leerse no esta, esta esta cómica que me gustó muchísimo pero fue o sea, la primera que se me vino fue Troya y después Guerra Mundial Z, pero será porque las tengo muy frescas,
1: uh -huh.
0: pero en ese momento, pues sí, no sé, no sé qué hubiera dicho, porque ni siquiera vi la de, la, la que hizo de, eh, este, que ya ni me acuerdo, ah, la anterior, Leyendas de Pasión.
2: Ay, no manches, yo no la vi en ese entonces, la acabo de ver hace poco en Netflix, ¿no? Okay. Y, y digo, sí entiendo por qué se volvería el novio de América casi casi, mm -hmm. pero... No sé, ya no la pude ver con los mismos ojos y todo el tiempo estaba así de, pues, claro, malditos hombres, no sé qué, ¿no? Y así. Pero bueno, eh, por si la ves con tu mamá, por ejemplo, pues te la vas a pasar muy bien. Es, es romántica, romántica sí. y drama tras drama. Entonces, a aparte a mí tampoco me gusta mucho como esto de el drama tras el drama, tras el drama, tras el drama. Si te si sa sales, o sea, acabas de ver la película toda desgastada, así de, ay, mi corazón... Claro. Pero no, no sabía que esa había sido antes.
0: Sí. Venía de esa película. Y, y bueno, y ni siquiera entrevista con el vampiro, porque a mí se, o sea, me gustó, pero el personaje de Louis que él hace, pues así como me dio un poco hasta de hueva,
2: ¿no? Pero. A mí también me parece un poco plano, plana su interpretación. Creo que me gustó más incluso la de la del reportero, que, ¿cómo se llama? William Slater. Eh, no, no es William Es ¿Qué sale en A True Romance de Quentin Tarantino? ¿Christian um, Slater? A ver, ahorita te digo
0: No recuerdo, no recuerdo
2: Sí, sí, sí Es, es este Christian Slater Que es el reportero <ríe> Me gusta muchísimo más su personaje Que el de Lu Estoy totalmente de acuerdo contigo En lo de entrevista con el vampiro
3: Sí
0: pues bueno, y como, como otro dato, que lo cual también se me hace bastante interesante que no pudo, no, no sucedió, pero hubiera estado chingón, es que David Fisher cuando dijo eh, cuando sucede el estreno, ya todo el mundo va a ver la película. Cuando termine, en ese momento, pues se apagan las luces, bueno, se dejan apagadas. Y quiero que se queden apagadas por lo menos tres minutos. O do, tres o cinco minutos. No, no recuerdo muy bien cuántos minutos. Para que quiero que la gente... Piense en lo que sucedió. Entonces fue así como de... Oh, sí, a juego, vamos a hacerlo y todo. Pero no fue así. Termina la escena de que lo matan todo y ¡puf! prenden las luces. Y este güey... ¿En qué quedamos? O sea, que, quería qué que hicieran... Guay. Que hicieran ahí su, su, su proceso... Después de verla que se quedan unos minutos pensando en qué acabo de ver y ya, ¿no? Pero pues bueno, no, 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 no no lo pudieron lograr, lo cual hubiera estado espectacular. Así todo. Qué imagínate qué haber visto la escena termina y las luces apagadas y te quedas así de, ¿qué pedo? Sí, ¿Qué?
2: es como el equivalente al un poquito... A, el equivalente al meme este de Game of Thrones, donde dice, la pantalla de Game of Thrones se va a negros después del final para que puedas ver tu reflejo y decir, oh, por Dios, qué diablos acabo de ver, ¿no? <risa> en, sobre todo, ese meme salió en la boda roja. Entonces, ¡Uy! aquí también, ¡Oh! ajá. o sea, es que así me pasó a mí, no sé a ti, Cafa, sí. pero, o sea, se puso el pantalla en negro y si sí tuve mis tres minutos de reflexión sobre lo que acababa de ver. Y, y yo creo que <ríe> Él lo quiso hacer de esa manera Pero cómo controlas el, Ese tipo de cosas Está muy cañón la neta, creo que hubiera sido un gran aporte Pero es muy difícil De controlar esa situación
0: De hecho eh, tuvimos un episodio De Game of Thrones y platicamos Precisamente de eso Y, y después sí, empezaron a circular por, por, por internet Todos los videos de las reacciones Cuando estaban pasando con que fue tan, tan cabrón el boom de esta serie, que las pasaban en bares, en restaurantes, el, el, y toda la gente chupando, viendo el episodio, y de repente así, Joffrey, así de, y todos así, y todos aplaudiendo después de que termine, todos, ah, festejando, o sea, todas las reacciones, o sea, hubo un compilado de esos videos, y dices, wow, wow.
2: en esta película hubiera estado cabrón. Hubiera estado genial, pues es que al final son herramientas, ¿no? Igual y también, pues uno dice, pues es que hacían lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Aquí tenemos una capacidad de difusión, o sea, en esta época, en la época de ahorita, tenemos una capacidad de difusión impresionante, ¿no? Y antes era distinto. O sea, es lo mismo que yo digo sobre, por ejemplo, sobre, eh, no sé si te recuerdas, Digo, a costa de que me linchen aquí. No sé, no sé si te tocó ver un artículo que decía que BTS, el grupo de K-pop, uh -huh. ha sido más escuchado que creo que de los Beatles, ¿no? Y todo el mundo se, emper se emperró, ¿no? Así de, ah, no manches, ¿cómo crees? Y los Beatles, son... y dices, güey, no significa que no sean geniales. Solo que BTS está en 2021, donde uh -huh. la capacidad de difusión es... ¿no? O sea, y llegas ah. a, tienes la capacidad de llegar a muchísima más gente, es lógico que sean más escuchados, ¿no? O sea, al final de cuentas, entonces también luego dices, híjole, los directores que marcaron como las épocas, ahorita ¿qué harían? ¿y qué no harían? ¿no? Exacto. Está, está muy cañón plantearse eso. Está
0: muy cabrón, ¿eh? la neta sí. Híjole, con, con toda esta facilidad, como dices, de, de muchos directores que se murieron con el de Wake Voy a hacer como lo, le pasó a George Lucas, ¿no? Que dijo, ok, yo no voy a hacer episodio 1, 2 y 3 hasta que tenga la tecnología porque necesito esto. Y bueno, le alcanzó la vida para hacerlo, ¿no?
1: ¡Qué afortunado! Muchos,
0: muchos directores que dijeron, me voy a esperar porque no hay lo que necesito para hacerlo y se quedó ahí porque uh -huh. nunca les llegó en su tiempo, ¿no? Uh -huh. le qué rudo! Sí,
2: súper rudo.
0: ¡Qué bárbaro! Pues bueno, ahora sí vamos a pasar a las mm. trivias y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues bueno, se vayan a llevar el respeto y admiración de todos nosotros también van a ser reconocidos con bombo y platillo en los siguientes episodios y se van a llevar sus descuentos para ir al teatro 12 Pris de Pugna y eh, Niño Perdido en el Teatro Shola aquí en la Ciudad de México y pues bueno, empecemos con, con tu trivia
2: ok, pues, no sé si esta valga pero sí la quería como poner para que fuera un poquito diferente. Eh, la primera pregunta es... ¿Cuántas puedo hacer?
0: Si quieres, nos aventamos dos.
2: Árale. Si ah, la primera quería saber, o sea, dime si vale, Cafa sí. Era, ¿cuál fue el pecado ca favorito de Cafa
0: Ok, bien, bien, <risa> este bien.
2: Y, y es que lo quiero hacer porque como sé que tu, de tus películas favoritas estaría como, es, no sé, se me hace padre. Bien. Y la, la segunda es a... Ah, ¿Qué personaje, bueno, perdón, a qué actor Tenían pensado Para, de, de inicio O sea, cuáles ¿qué dos actores Tenían pensados para interpretar Al que fue Brad Pitt En Seven
1: okay, Perfecto,
0: pues ahí están las trivias Y la mía Va a ser súper fácil Este, lo mencionan Solamente una vez En toda la película y es ¿Cuáles son los nombres? El primer nombre el primer nombre de Miles y el primer nombre de Somerset. Está súper fácil. Así que ahí ya están las trivias de, esta, de, de este episodio. Recuerden los primeros cinco que contesten correctamente. Pues bueno, se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo en los próximos episodios y sus descuentos para poder ir al, al teatro. Pues Andrea, ya estamos por terminar este episodio. La verdad es que ha sido muy emocionante. Me, me encanta. Hasta las manos casi casi me están sudando. Y pues bueno, como sabes estas películas, todas las películas las ranqueo en mis redes sociales. Bueno, las, publico, las ranqueo en IMBD y las publico en mis redes sociales. Y pues ahora le toca el turno a Seven. ¿Cuánto le pones? ¿Del 1 al 10? Yo qué? le
2: pongo 9.5.
0: Okay, ¿por qué?
2: Acuérdense que soy la maestra barco, pero además la neta es que creo que todos los detalles que hablamos, todo el esfuerzo que se le puso, todo el cuidado que se le puso, merecen incluso el 10, nada más que para que no digan, ay, se va por lo fácil, pues ya dije, bueno, que vean que soy un pelito así de estricta y le pongo
0: 9.5. Perfecto. Fíjate, yo cuando empecé a arranquear las películas en MVD, cuando descubrí MBD y empecé a decir, ay, ah, esta película, entonces cada vez que la veía la arranqueaba, la arranqueaba, eh, me topé ahora que, que estuve haciendo aquí un poco de tarea para el episodio, que ya la tenía arranqueada. Entonces, este, la tenía arranqueada en 8. Y dije, órale, no, pues esta película. Como no tiene medios puntos Solamente aquí en, en Eructitos del Cine Le damos medios puntos La volví a arranquear y le puse 9 okay. Pero también le daría un nueve cinco. O sea, el 10, híjole Creo que me faltaron ahí Un poquito de, de, de cosas Más para el tema de lujuria Para el tema de, de, este, de Soberbia Creo que me faltaron ahí un poquito más De, 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 de contexto historia Y No sé no sé todavía la fecha que le faltó para ese 10 Pero estoy así tiene Le falta un peso para el kilo
2: Yo, yo, yo digo que le falta el peso para el 10 Porque pues siempre nos preguntamos Ay, ¿cómo le voy a poner 10? Ay, no sé qué. <risa> digo, so, tenemos como muy pocas películas En las que nos atrevemos a ponerle 10 Entonces, y, y generalmente son como las que más nos gustan, nos siguen gustando y las vemos y las seguimos revisitando y las seguimos amando igual uh -huh. o nos sigue emocionando de la misma manera. Entonces, como que siempre cuando es algo de, que dices, ay, o sea, sí me gustó un buen y sí me fascina y me vuelve loco, pero pues para que vean que somos un poquito estrictos, <risa> 9.5, ¿no? Sí. Quizá, quizá lo que dices es que, bueno, al menos yo sentí uh, uh, con lo que dices de, de que te faltó, creo que me faltó tiempo en pantalla de ver o sea, como para estos pecados que, que, que pues solamente fueron muy rápidos y, y bueno, pues al final creo que viene de la mano de lo que tú dices, ¿no? de más contexto o más historia, más carnita ¿no? de, oh, y que digas y que te impresione el, lo que hay detrás de, de este asesinato este, yo creo que pues viene siendo lo mismo, ¿no? más tiempo en pantalla o más contexto, pues al final lo, lo traduces básicamente en,
1: en lo mismo pero
0: está muy bien rankeada, yo creo que un, un 9,9,5, creo que está muy bien, y más para el género. Creo que sí. en promedio andan entre el 7, 5, 8, este género. Entonces, yo creo que está muy bien ranqueada. Así que, bien. Y, y voy a ser muy sincero: me gusta tanto esta película. La, la vi, la vi casi dos veces en estos dos días. Porque la vi primero, después hice un poco de tarea de investigación. Entonces dije, no, esto no lo sabía, entonces tengo que verlo, porque pues ¿cómo voy a llegar aquí a, a escupir cosas que no he visto? Entonces volví a ver como esas partes poniéndole como en rápido y dije, a huevo que sí. Entonces fui viendo todos estos, estos detalles para no traerles este, información falsa aquí en, en el programa. Pues muy bien y para ya ahora sí terminar la última pregunta y de chaleco es las recomendaciones de esta semana. ¿Qué traes, este, que nos recomiendes? ¿O qué estás viendo? ¿En qué plataforma? ¿O también, sabes qué? Evítala, no la veas.
2: Eh, me, me invitaron a ver Dune. Eh, la verdad es que a mí me encantó. ¿No? Eh, yo, no yo no leía los libros, no, no sabía de la película de anterior, o sea, creo que era del 85, 90, no sé, ¿no? Pero por ahí, uh -huh. o sea, vieja, de, de no 80. más de los 90, ¿no? Este... Y, y no sabía tampoco de ella y, ah. y ahora que la vi Creo que vale pero, mucho la perdóname pena
0: Perdóname dos
2: segundos sí. Y bueno, creo que es una película Muy recomendable uh -huh. La quiero volver a ir a ver uh -huh. Porque me gustó realmente La disfruté Mi único pero es que Dura dos horas y media Y es pesado O sea, es, se siente pesado Estar sentada tanto tiempo pero
1: fuera, eso es lo único que dije
2: así como... Ah, eh, 100% recomendada. Al menos a mí me encantó.
0: Perfecto. Fíjate, yo esta película nunca la había visto y... bueno la, la, la Digamos, la, la primera película nunca la había visto y había escuchado que por ahí existía y todo. Cuando empezó toda la, la parte de... Y se viene la película de Dune y, y esto, y dije, a ver, ok, vamos a meternos y eso fue hace voy a decir como unos tres meses yo creo, eh, dije bueno pues la voy a ver, la empecé a ver y también fue el, el, el momento en que la estaba viendo porque estaba, digo, ustedes no lo van a saber, pero ustedes más bien no lo saben, pero estaba yo cocinando este, porque Godín haciéndome la, la comida para la semana, entonces como entre que le ponía atención y no le ponía atención, entonces como que se me hizo un poco lenta, y luego como que de hueva, entonces le volví a, a regresar para cachar las escenas, se me hizo bastante interesante, pero también se me hizo como muy larga, entonces dije oh, okay. o sea, ah, sí, está bueno, ¿no? Entonces cuando sale este, ahora que ya salió porque ya salió la uh -huh. película, para estas fechas ya salió este he escuchado que críticas de, de los críticos, que sí ha sido muy buena, que o sea, la verdad es totalmente recomendable, pero creo que me tengo que dar la tarea de sentarme y ver la primera ya poniéndole atención, aunque ya sé todo el contexto, se me hizo muy interesante la historia y ahora sí verla y poder ir a verla al cine ya para tener un criterio más amplio, ¿no? De esto. Pero sí, he recibido muchos comentarios, incluso de la, de la, de la primera, es así de, güey, está increíble, está buenísima, te va a encantar. Entonces, me disculpo, la voy a tener que volver a ver en otra situación, sentado o echado, viéndola así sin distracción alguna.
2: Fíjate, Cafa, que no te disculpes porque eres fácil la séptima persona que me dice lo mismo. Me, que me dice, se me hizo súper interesante, pero se me hizo bien lenta. O sea, literal. Todo, yo no la yo yo no la he empezado ni siquiera o sea la de la que está en, en Netflix no la he empezado pero han fácil siete personas que me han dicho güey es que ni siquiera pude acabar la primera porque pues está bien pesada y me o me quedé dormido y se me, y yo quería yo quería ver lo que seguía pero me dormí no uh -huh. y yo dije ah mí como que se me o sea no puede ser coincid, no puede ser algo tuyo nada más no uh -huh. o sea yo creo que todo mundo se siente de esa forma la voy a ver Voy a intentar uh -huh.
0: verla, a ver si me pasa lo mismo a mí. Yo, la, yo prometo que la voy a ver porque, digo, estaba yo haciendo otras cosas y no le estaba poniendo la atención que requería. Pues yo se lo achaco a eso. Uh -huh. Pero bueno, ya, ve, ya veremos en su momento. Y pues bueno, yo en este caso, en este momento, eh, acorde a la temporada y a, y a este, digo, si quieres mencionar ahorita otra, también adelante. Estoy viendo una serie en HBO Max que se llama Sharp Objects. La verdad, híjole, me trae me trae súper amarrado a la serie. Voy en el episodio 7 y no quiero que se acabe porque son 8. No quiero que se acabe. La verdad, totalmente recomendable. Está en HBO. Es de una chica que es este, reportera que vivía en un pueblito. Se va de ese pueblito a ejercer su carrera y la mandan a cubrir una nota de un, este, de un asesinato. Entonces ella regresa a su pueblo a lidiar con todo por lo que se fue. Y hasta ahí voy a decir para no spoilear. Y la verdad es que muy bien hasta el momento. En estos primeros siete episodios, increíbles. El octavo espero que cierre así, clac, perfecto. Porque todo pinta para allá. Entonces totalmente recomendable. La voy a ver. Eh, acorde a esto de los asesinos seriales, yo les recomiendo la película de Zodiac, que este, está en Prime y a mí me gustó mucho, así que por todas estas ondas de ir descubriendo que, bueno, no, pero se las recomiendo ampliamente. Y creo que ya esas son ahorita mis recomendaciones. Ah, acabo de ver la de cuando las luces se apagan. Nunca había nunca la había visto. O sea, siempre quería empezarle a ver y este, ahorita estoy viendo el póster y me da parte de los miedos que tengo en, en la vida así real, de ficticia, digamos, es ver cosas en las sombras. Y eso siempre lo he traído de, de niño, de levantar, o sea, vivo con eso sin ningún problema, pero si hay algo que me pueda espantar, ponerme tenso, es ver una sombra este, ahí. Sí, no, no tienen por qué saberlo pero en el cuarto tenemos un perchero este, donde pues, obviamente colgamos ahí ropa y un día pues, me levanté en la madrugada entonces fue un ángulo perfecto que entre la cortina de la calle, bueno de, de, de la ventana no estaba como bien cerrada entonces estaba haciendo como un, un, una, estaba mandando luz a esta parte y tenía yo un saco ahí colgado, entonces, y tenía yo un, como una gorra ahí, pues parecía que había literalmente una persona ahí parada. Entonces me paro al baño, volteo y era el camino al baño, pues, me sacó un pedo y dije, güey, es el saco, ¿no? Pero me, me puso tenso. Entonces, esta película de, de cuando las luces se apagan, pues da, da mucho de esto, ¿no? Entonces, no la había querido ver, no por miedo, sino porque decía, ah, luego, luego, luego está muy mal rankeada en MBD, entonces dije, bueno, la voy a dejar para un día, y cuando la vi dije, uy, güey, creo que mejor voy a aprender la, la luz del pasillo <ríe> Te la recomiendo.
2: ¿Y ya viste el corto en el que sí. está inspirada? Porque es el mismo director.
0: No he visto el, el corto, que de, que de hecho Chégale. ese corto fue el que lo, 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 le compraron la, los la, derechos ya. y dijeron, ¿no? No lo he visto, sí, sí quiero verlo.
2: Chécalo, chécalo cuando puedas y bueno pues la segunda recomendación que esa es de cine es la casa obscura a mí me pareció genial pues, eh, sí. digo no 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 quiero decir más porque pues creo que todo el contexto de el programa spoilería entonces pero la, la verdad es que a mí me, me encantó me pareció muy buena muy cuidada en algunas cosas, hay otras que igual Y se le van un poquito, pero En general es
0: buena Ey, esa no la he visto la, la la voy a apuntar para Y tengo una curiosidad que Más bien, tengo curiosidad y, y te tengo que Preguntar porque en el episodio En el último que grabamos Mencionaste que ibas a ver Maligno No mm. no la pude ver, no la he podido ver Y sí okay. quiero ir a verla Entonces me gustaría que nos Platicaras qué te pareció
2: creo De hecho, hay que pena, la neta, porque aquí voy a dar la, la exclusiva porque no he hecho la reseña en mi, en mi propio canal. Sí. Pero eh, creo que James Wan está en una etapa en donde quiere ver si puede reinventar el terror. O sí. quiere ver si puede como vol regresar a, la, a, a como este estilo de. Um, de, de, digamos que de un terror, pues no sé, ¿no? Eh, o sea, él quiere hacer algo distinto con el terror. Es que también no les quiero decir, no quiero ser tan específica porque no los quiero spoiler uh -huh. Pero digamos que yo siento que está en esta etapa de experimentación en donde quiere hacer algo y se animó a hacerlo y va a ver si le pega o no le pega. A mí la película me gustó uh -huh. en el sentido de que la disfruté mucho Técnicamente la película está muy bien hecha Porque número uno es James Wan no, O sea, James Wan es muy buen director La verdad, o sea, independientemente ¿Sí? que, De que muchos lo tachen de comercial O de lo que sea, es buen director Sabe lo que hace, sabe comunicarte Con la cámara, lo que él quiere Que sepas, ¿no? Lo que él quiere que veas Y que sientas Lo único que quizá no me convenció Del todo fue La forma en la que contaron La historia Okay. Creo que pudo haber sido mejor. Aún así, creo que la película tiene mucho potencial y sí deberíamos de verla estando conscientes que... O oh, bueno, esa es mi percepción, ¿no? También. Uh -huh. No, 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 lo sé. Igual y yo nada más me estoy, estoy inventando cosas. Pero creo que sí debemos de verla pensando en que James Wan está tratando de evolucionar para volver al terror, para que el terror sea un reto nuevo para él, porque ya no lo era y por eso uh -huh. lo dejó, ¿no? Entonces yo la recomiendo como para la experiencia y quizás a ti o sea, es que creo que es una película difícil que a mucha gente le puede gustar y a mucha gente no, yo sí la disfruté la disfruté bastante con sus peritos pero sí la disfruté mucho entonces yo, si me pregunto o sea, si me la recomendara a mí misma pues me gustaría, yo sé que me gustaría pero sí depende mucho, o sea sí es delicadita, siento, siento
0: okay. yo. Ah, tengo muchas ganas porque aparte soy, soy fan de James Wan o sea me gusta ese güey, o sea, neta, la chamba que ha hecho, me, me gusta mucho, me gusta mucho su, su terror y es, no he tenido oportunidad de ir a verla, pero espero poder alcanzarla en el cine, si no, pues ya la veré aquí en la comodidad de mi hogar con audífonos para treparle al volumen porque siento que también él es uno de los que meten de, eh, en el tema de, de, del sonido, puta, en todas sus películas me encanta cómo manejan el sonido y creo que vale la pena con unos buenos audífonos, verla.
2: En esta, creo que el sonido es muy bueno. Me, a mí sí. me gusta. Me parece que es de verdad muy, muy buen sonido.
0: Ah, vamos a ver. Esperemos poderla ir a ver el cine.
2: Sí, ahí me mandas mensajito cuando la, la vean.
0: Va, va, va. Pues muchas gracias. Ahora sí, ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Andrea, por iluminarnos con tu sapiencia. Y perfecto, pues ahora sí es momento de despedirnos y pues si quieres mencionar redes sociales este, todo, proyectos lo que sea, canales, todo pues este es el momento
4: Ay,
2: gracias Cafa, no, gracias por invitarme la verdad es que sí, siempre es un gusto platicar de, de, de cine contigo y bueno, pues yo soy Andrea de Miedo Mismo, eh, me pueden encontrar en todos lados con, como arroba miedo mismo y ahorita tengo un reto de 31 días de terror, es decir, voy a recomendar una película diaria de terror en TikTok, entonces si quieren irme a visitar allá y decir vengo de eructitos del cine pues hasta les dime, dí, díganme, ay, quiero, me gustan las películas de, no sé, de Gore, y yo recomiendo una de Gore porque vienen de Eruptitos del Cine. Entonces mm. ahí ya ustedes, pues como quieran, ir, ir a ver, a ver si les gustan las películas que recomiendo.
0: Perfecto, vamos a estar ahí al tanto. Pues muchas gracias, y pues bueno, ahora sí mi, mi comercial. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine. También pueden escuchar este episodio y otros más en su plataforma favorita de podcast. Eh, también tenemos un canal en Telegram donde pues, pueden participar con nosotros. Hacemos votación para escoger las películas. Este, este canal es abierto. Es, le ponen así eructitos del cine en Telegram. Les va a aparecer abierto. Pueden eh, invitar a, a, quien, a quien ustedes gusten. Eh, damos algunas recomendaciones. Damos fondos para pantallas. Damos este, eh, descuentos para ir al teatro. Eh, promocionamos algunos cursos de, de, del profe Tony. Este, bueno, hacemos varias, varias cosillas por ahí. No saturamos para que no digan, güey, ya ponle tal, o sea, algo muy tranquilo. Eh, tampoco este, pueden ustedes estar escribiendo todo, sino comentando publicaciones para que no nos, no se hostiguen los demás. Así que es un chat que está por ahí, este, un canal que está por ahí, sin, sin temas de, de estar ahí eh, intensiando. Eh, y también, pues bueno donde inició todo esto, aquí en YouTube. Y si quieren echarnos la mano, pues solamente tienen que suscribirse, picarle a la campanita, al revés, darle pulgar arriba y picarle a la campanita. Eh, y esto de verdad nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios. Y pues recuerden, todos los jueves 12 del día, un nuevo episodio de Eructitos del Cine, y la próxima semana vamos a tener el género de este también seguimos con el tema de suspenso y terror y horror en este caso vamos a hablar de psicosis que es un clásico ya de, de, de una película de terror así que no se lo pierdan todos los jueves 12 del día un nuevo episodio andrea muchas gracias por venir como siempre es un gusto estar aquí eh, compartiendo micrófono contigo y pues bueno ya estamos nos vemos el próximo jueves en otro episodio cuídense mucho. Chau.